0: Y así de cargado está el inicio de semana y aquí estamos para condensarlo en tan solo 30 minutos. Y precisamente por la importancia de su anuncio, comenzamos con una noticia de interés económico. Ante el cambio climático y la escasez de lluvias, el canal de Panamá cobrará cargo a buques por uso del agua dulce. Aquí le explicamos
1: del 15 de febrero, el canal de Panamá cobrará una tasa adicional por el uso de agua durante cada tránsito.
2: El nivel de la sobretasa disminuye cuando el nivel del lago está a plena capacidad. Cuando tenemos escasez de agua, entonces la tarifa es más alta.
1: El efecto de la medida podría ser una reducción en los tránsitos.
2: En realidad lo que esperamos es que se mantenga lo que hemos proyectado de otra manera que los ingresos la disminución en los excusajes se compensa con la sobretasa, de tal manera que nosotros mantengamos el mismo nivel de ingresos.
1: ¿No consideran la pérdida de clientes?
2: Yo no creo que el aumento que se está programando o la, eh, que se está programando va a desanimar a las empresas navieras como para que se lleven los barcos. A, a, a otros lugares porque la cifra es una cifra muy razonable.
1: El canal apuesta por una menor dependencia del régimen de lluvia. Tienen varios proyectos en la mira.
2: Nosotros consideramos desalinización, traer agua de la planta de tratamiento, vallano, indio y hemos reconsiderado algunos proyectos que ya estaban dentro del canal de Panamá como es en la represa del, río, del brazo del río Trinidad.
1: Esta será la primera vez que el canal establezca un costo explícito al agua por la operación. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora seguimos con otras noticias. Diputados de la Asamblea Nacional prefieren no participar en el diálogo para las reformas constitucionales.
3: El tiempo corre, hasta el momento la comisión de gobierno no se ha reunido para enviar al pleno el informe del retiro del paquete de reformas. Según el oficialista Leandro Ávila, lo prudente sería dejar que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo juegue su papel. No me parece que si nosotros vamos a ser quienes al final vamos a ver todo lo que se haya
4: recogido y somos los que tenemos que darle forma o modificaciones o aprobación total a lo que se haga, no entiendo cómo podemos también estar en la mesa.
3: El segundo vicepresidente de la asamblea, Tito Rodríguez, también comparte la línea del diputado Ávila para evitar contratiempo.
4: No, no, yo pienso que no vamos a participar, vamos a dejar esto, nosotros hemos tenido un enfrentamiento fuerte aquí con... el los lo jóvenes, a la juventud vino nos atacó fuertemente, yo creo que mejor es, es salir de esto y que otras instituciones logren de conseguir lo mejor para el país.
3: En cambio los independientes están en contra y a favor tal es el caso de Raúl Fernández quien ve oportuno ampliar el consenso con la ciudadanía
4: Yo entiendo que la ciudadanía piense o, o vea la cara negativa de la asamblea y que todavía al pensar en los diputados lo haga con connotaciones negativas aquí vemos muchos diputados que queremos sacar esto adelante, no solamente a la asamblea nacional como órgano ...sino lo que fue promesa de campaña de muchos de nosotros.
3: El acuerdo con el PNUD podría extenderse hasta por cinco años... ...a partir de su vigencia el 23 de diciembre del año pasado. En la mesa de diálogo, el Ejecutivo deberá enviar representantes... ...al igual que el órgano legislativo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el Consejo de Concertación Nacional afirmó que retirar el paquete... ...de reformas constitucionales de la Asamblea Nacional... ...fue el mejor mecanismo... En una reunión con el Comité Editorial de Medcom, el secretario ejecutivo del Consejo para la Concertación Nacional, Bruno Garizo, manifestó que con el estado actual de las reformas constitucionales lo importante es continuar las consultas a nivel nacional. Aseguró que el Consejo respaldará el mecanismo del PNUD. En ese encuentro, en el que también participó la empresa privada, se indicó que el objetivo final es alcanzar la tranquilidad social para tener una norma que balancee los tres poderes del Estado y así garantizar un Estado próspero con justicia social y desarrollo socioeconómico.
2: Se propone que el año 2021, eh, con el Bicentenario de la República, eh, tengamos un documento ya eh, listo. Así que creo que esos tiempos no se han movido, son los mismos tiempos que se han plasmado desde el día uno. Y yo creo que tenemos eh, un escenario bastante favorable para que esos, esos tiempos se puedan cumplir. Toda vez que, como les comento, nosotros ya llevamos eh, más de 15 meses cuando la concertación nacional eh, trabajó y consensuó con varios sectores de la, de, de la vida nacional. Y creo que es un documento que va a ser bastante potable para el resto del país. Porque realmente hay que establecer... Uno, cuál es el, el rol verdadero del, del Consejo Nacional de la Concertación y dos, cuáles son los grandes temas fundamentales que le la, que la, que la crearon en su momento, que es el mecanismo de verificación y seguimiento. Y sobre los jóvenes, por supuesto que ellos tienen un rol significativamente importante dentro de todo este proceso porque fueron los que mayor se manifestaron en contra de la propuesta inicial de las reformas constitucionales y había que darle el espacio necesario que creo que se les ha estado dando, más allá de que su participación hoy en día en la concertación es muy importante.
0: Los transportistas buscarán la regulación de las plataformas digitales a través de un proyecto de ley que ya es objeto de análisis.
2: Y los
3: tras el fallo de la Corte a favor del cobro en efectivo, la Comisión de Transporte unificará dos iniciativas legislativas que, de ser aprobadas, traerán cambios al servicio de Uber, Indriver y Cabify. Hoy día muchos de nosotros vamos en un vehículo, en una plataforma X, y no sabemos si la póliza de seguro de ese vehículo... ¿Es comercial o es pues particular? ¿Cómo sabemos nosotros que esa compañía de seguro, en un momento dado un accidente le dé respuesta a ese pasajero que va en ese vehículo?
1: Como en otros países en donde las plataformas prestan el servicio, tienen un sticker en un lado del vidrio y es lo que nosotros queremos.
3: Las plataformas tendrán que regirse a las leyes actuales del transporte selectivo, como la ley 14, la ley 34 y la ley 42. Para mí ese anteproyecto de ley Ahora mismo no lo veo que está recogiendo las necesidad de, de todo, tanto de los usuarios como de los transportistas, incluso de la misma eh, plataforma. Si
2: vamos a las calles, ustedes van a notar el no voy... Eh, los autos en algunos mal estado, pero eso no quiere decir que todos los transportistas sean de esa misma, que no respeten la ley, pero sí hay que hacer adecuaciones en estos momentos.
3: En la reunión, ningún representante de las plataformas tecnológicas fue invitado para conocer los cambios. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados con Nato calificó el ajuste al salario mínimo como insignificante. En conferencia de prensa, la clase de trabajadora manifestó que el aumento establecido es el peor de la historia del país. Comenzaron un piqueteo el lunes 20 de enero en las afueras del Ministerio de Trabajo a las 12 del mediodía. Este día exigirán que el ajuste sea desde la quincena del primero de enero. También pedirán un aumento general del salario y un sistema de regulación de precios para que compense el costo de vida en el país. Iniciaremos una campaña
4: de lucha por ese aumento general de salario que es de manera justa. ...que debe de estar a todos los trabajadores del país. Eh, definitivamente que el gobierno nacional... ...no contempló la posición de los trabajadores... ...y solamente se parcializó hacia el sector empleador. Eh, de las 12 propuestas presentadas de manera conjunta... ...por el movimiento sindical, ninguna fue tomada en cuenta... ...en la fijación de este salario mínimo. Pero adicional, nosotros queremos reiterar... ...que este ha sido un ajuste irresponsable... ...contrario a lo que ha, ha declarado el presidente de que ha sido un ajuste responsable, nosotros negamos esa afirmación.
0: La Autoridad Nacional de Aduanas trabaja en iniciativas legislativas para combatir el contrabando y proteger la propiedad intelectual.
4: Que posteriormente se lo... Las
1: nuevas conductas usadas para el contrabando el no llevaron a la Autoridad de Aduanas a actualizar la ley de prevención.
4: Entre los principales temas que tuvimos que o diagnosticamos que hemos eh, tenido que... Analizar es las nuevas conductas de eh, evasión fiscal. Uno, eh, estamos también en una era tecnológica en la cual el comercio está basado en el desarrollo del comercio electrónico. Las normativas anteriores no contemplaban estos aspectos y el tema de las sanciones. Este tipo de delito está considerado como el delito del siglo 21. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos, que es en términos un poco más comunes es falsificación y piratería, genera una cantidad de enorme de eh, ganancias en las cuales el crimen organizado ya de, se ha, ha podido... ...encontrar una nueva forma de financiamiento.
1: Según abogados, las sanciones deben ir más allá de lo administrativo.
4: Eso es importante para mantener una dinámica en la que la sociedad tenga límites... ...y las fronteras se determinan con un marco legislativo que consiste en la creación de una
1: norma penal. La organización internacional Crime Stoppers emitió recomendaciones en esta materia. Que veamos más allá del producto en sí, que veamos qué hay atrás, que veamos las fuentes de financiación... Que sigamos el dinero de este contrabando para poder llegar a la estructura, a la red de contrabando transnacional y no solo quedarse con la incautación administrativa. Aguanas también trabaja en una norma que proteja la propiedad intelectual. Ambos proyectos de ley serán presentados en marzo a la Asamblea Nacional. Ciara Morris, Eco news A la República de Panamá. El Instituto de
0: Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, invertirá 3.5 millones de dólares en el Plan de Acción para el verano del 2020. El plan de contingencia del IDAN incluye acciones operativas de mantenimiento y campañas de concientización sobre el uso adecuado del agua. La institución recomendó a la población usar de manera racional el agua y advirtió sanciones. El IDAN inició en noviembre del 2019 acciones preventivas como el mantenimiento en las plantas potabilizadoras del país, la construcción de embalses y representamientos en las zonas de agua cruda. Y ahora sí llega el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 13 de enero. Adelante.
1: El Dow Jones cotizó en 28.907 con 5 puntos. Aumenta 0.29%. El IBEX 35 se situó en 9.543 con 90 puntos. Baja 0.31%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 78 puntos. Sube 0.20% veamos en detalle el volumen negociado en la bolsa de valores de Panamá. Total negociado 10.044.629,10 con 10 centavos.